0: מקור ראשון, הסרטים. בוקר טוב לכולם. כיד, טוב, אני צריכה כבר משקפיים. כידוע, לפני שבועיים עברה בקריאה ראשונה הוראת השעה לתיקון חוק האזרחות. חוק האזרחות. כל סיעות הכנסת, ובאמת כמעט כולן, שביטחונה וזהותה של מדינת ישראל יקרים לליבן, תמכו כאחד. בחוק הכל כך חשוב הזה. אם למישהו היה ספק בנחיצות הביטחונית של החוק, בתזמון מדויק נדונו יום למחרת שני תיקים בבית המשפט העליון שעסקו בביטול אזרחות של שני מחבלים צאצאי איחוד משפחות. מוחמד מפרג'ה ביצע פיגוע במהלך מבצע עמוד ענן באמצעות פיצוץ מטען באוטובוס שגרם לפציעתם של 24 נוסעים. אביו קיבל מעמד בישראל מכוח נישואיו בימי טרום חוק האזרחות. על הזיות ביצע פיגוע דריסה ודקירה כנגד חיילים בצומת גן שמואל. גם במקרה זה מדובר היה בשבוע סוער שכלל פיגועים והתפרעויות בכל רחבי הארץ. אביו קיבל גם הוא מעמד בישראל מכוח נישואיו מימי טרום חוק האזרחות. מקרים אלה אינם חריגים בנוף צאצאי איחוד משפחות. הם תוצר צפוי מראש. על פי נתוני השב"כ, במהלך ה- 20 השנים האחרונות היו מעורבים בפיגועים 165 פלסטינים שקיבלו מעמד בישראל מכוח איחוד משפחות או צאצאים של פלסטינים. כך, לפי מחקר שפרסם בסוף השבוע העיתונאי קלמן ליבסגינד, למעלה מ-60% מהעצורים מהעצורים בחשד לפגיעה באזרחים יהודים או בכוחות הביטחון בפרעות במאי האחרון, קשורים בקשרים משפחתיים עם פלסטינים שהגיעו לכאן מכוח איחוד משפחות. במכתב ששלח אליי ראש השב"כ בעקבות אירועי האלימות האחרונים בנגב לאחר מבצע הנטיעות של קק"ל, עלה ש-38% מהעצורים שם בנגב הם צאצאי פלסטינים השוהים בישראל מכוח איחוד משפחות. וצריך פה להגיד עוד מילה על הנגב, שבערך 30% מהצעירים היום בנגב הם צאצאים של איחוד משפחות כזה או אחר. בגלל נישואי הפוליגמיה יש ייבוא של נשים פלסטיניות לנגב. זאת תופעה שאני התחלתי ל... לטפל בה כשהייתי שרת משפטים זו תופעה קשה מאוד, גם חברתית, אבל כמו שאנחנו רואים אותה גם ביטחונית, וצריך להמשיך לטפל בה. הנתונים האלה אינם משתמים לשני פנים. צאצאי איחוד משפחות הם חלקם נטע זר, שליבם בתוככי עזה ורמאללה. רבים מהם רואים עצמם כפלסטינים לכל דבר ועניין. בעת פקודה, כפי שחזינו יותר מדי פעמים בעשור האחרון, גם במעשיהם הביעו הזדהות עם הגויים שבאויבינו. על פי השב"כ, לאוכלוסייה הזו משקל מכריע בהליך הקצנה הלאומני שחל ועובר על חלק מהאוכלוסייה הבדואית בישראל. כשמביטים בנתונים החד משמעיים האלה, קשה להבין מה עובר בראשם של אלו שגם היום טוענים שהבעיה הביטחונית הנובעת מאיחודי משפחות נמוגה כלא הייתה, ואני שמחה שאותם אנשים היום הם מיעוט קטן מאוד. בסופו של דבר, כל המפלגות הציוניות, ממפלגת העבודה ועד האיחוד הלאומי, כולם תמכו בחוק. במקרה הטוב מדובר בבורות, ובמקרה הפחות טוב מדובר פשוט באדישות לחיי אזרחים, בשם ערכים נאורים כביכול. לצד הנחיצות הביטחונית, לחוק האזרחות חשיבות דרמטית בביצור אופייה של מדינת ישראל כמדינה יהודית. במהלך העשור שקדם לחקיקת החוק, העשור של שנות התשעים, אוכלוסיית הפלסטינים שקיבלו מעמד בישראל במסגרת איחוד משפחות וצאצאיהם, עמדה על כ-130,000 בני אדם. אני לא רוצה לדמיין מה יקרה בעשור הבא אם לא נעביר במיידי את חוק האזרחות בקריאה שנייה ושלישית. זה לא ייגמר ב-130,000 מהגרים. האתגר הדמוגרפי הוא אחת הסוגיות החשובות ביותר עבור עתידה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, ואין לי שום כוונה כשרת פנים לאפשר את קיום הפרצה הזה, הזאת. במסגרת העתירה הראשונה לביטול חוק האזרחות היו שתי עתירות משמעותיות, שתיהן הסתיימו בבית המשפט, שישה מול חמישה, שהרוב ניצח והחוק נשאר. בעתירה הראשונה היה קרב בין חשין לברק, בעתירה השנייה בין גרוניס לבייניש. וביחס לעמדת אהרן ברק, בעתירה הראשונה, אהרן ברק אז הוביל למזלנו הרב את עמדת המיעוט, הוא טען כי לכל אזרח, כי לכל אחד, סליחה, הזכות למימוש חיי משפחה בישראל. ואז מרים נאור, שהייתה יחד עם חשין בעמדת הרוב, מרים נאור זיכרונה לברכה, טהתה וזה ציטוט, כיצד יוכל שר הפנים להיות שומר סף אם מפתחות הבית מצויים בידי כל אזרח ואזרחית. ואני אומרת פה בפה מלא, כי מדינת ישראל לא תסתתר יותר מאחורי השיקול הביטחוני לבדו. מעתה מדינת ישראל תניח על השולחן גם את היודעה של, של ישראל, מדינת הלאום של העם היהודי. כי כך היא הייתה וכך היא תישאר. עכשיו אני רוצה לסיים בדבריו של חשין, שהוביל, כמו שאמרתי, דעת הרוב מול אהרן ברק בקרב האיתנים בבית המשפט. זה קטע מריאיון שהוא נתן לרגל פרישתו. השופט אהרן ברק מוכן שיתפוצצו 30 עד 50 אנשים, אבל שיהיו זכויות אדם. אני לא מוכן. הוא חושב כך, אני חושב אחרת. לשמחתי הרבה, אני הייתי הרוב. אני לא מוכן לקחת סיכון. לא במלון פארק, לא בחיפה ולא באוטובוסים מתפוצצים בתל אביב. למה אני צריך לקחת סיכון? יש לנו עסק עם מדינת אויב, איך שלא תסובב את זה? אני לא שמעתי אחרי פרל ארבור, שארה״ב נכנסה למלחמה נגד יפן, שיבואו פתאום עשרת אלפים יפנים או יפניות וירצו להתחתן עם אמריקאים ויבואו לאמריקה. לא יעלה על הדעת דבר כזה. מבחינתי, אם ייכנס מישהו וישתף פעולה עם טרוריסטים ויהרוג ארבעה, חמישה יהודים או ערבים אזרחי ישראל, אני לא רוצה. למה אני חייב? אין מדינה בעולם שיש זכות חוקתית להכניס אדם זר לארץ, לא כל שכן אויב. זה היה חשין. למעלה מ-15 שנים חלפו מהרעיון, אבל הוא עדיין מהדהד בתוכנו. לצערי, גם היום יש כאלה שמוכנים שיתפוצצו 30-50 אנשים, אבל שיהיו זכויות אדם, וכמו שאמרתי, לשמחתי, היום הם המיעוט. הבא להורגך השכם להורגו, אמרו חז"ל. בוודאי שאל תעניק לו תעודת זהות כחולה. אני קוראת מכאן לכל חברי סיעות הבית, שימו את הפוליטיקה בצד. אני קוראת מכאן לחבר הכנסת אבי דיכטר, שהיה ראש השב"כ, כשחוקק החוק הזה לראשונה, ולחבר הכנסת שמחה רוטמן, שביחד הם מובילים איתי מהאופוזיציה את חוק האזרחות, ולחבר הכנסת רם בן ברק, שהוא יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, בואו נסיים את הליך החקיקה ביחד ומהר. אין כאן דברים מהפכניים, צריך לקחת את החוק הקיים, להעביר אותו. אין לנו זמן לבזבז, ובעניין הזה חייבים לשים את הפוליטיקה בצד. אני רוצה להגיד גם עוד משפט אחרון, כי אנחנו נמצאים גם לפני הוועדה למינוי שופטים. באמת, האירוע הזה של חוק האזרחות קרע את בית המשפט העליון לשתיים. ברק היה אז נשיא מאוד מאוד דומיננטי, והזכויות אדם ולהפיל את החוק הזה היה דבר חשוב לו, וחשין התייצב מולו... עם נאור וגרוניס ו... וריבלין ושורה, ש... הם היו אז שישה שופטים ומי שמכיר את המאבקים בבית המשפט העליון יודע להעיד שעוד לא היה מאבק כמו המאבק הזה. וכשאני הייתי שרת משפטים, המבחן הראשון שלי בבחירת שופטים, וזה היה תנאי הכרחי אבל לא תנאי מספיק, היה העמדה שלהם, של מי שאמור להיבחר ביחס לחוק האזרחות וביחס לעתירות על הריסת בתי מחבלים. ובתקופה שלי מתוך שישה שופטים נבחרו חמישה, שאני יודעת שהם בצד הנכון, בצד של מדינה יהודית ודמוקרטית חזקה, בצד של הנשיא גרוניס, שאמר משפט מאוד מדויק, שזכויות אדם הן לא מתכון להתאבדות לאומית. וזה דבר, אני חושבת, שכל השופטים במדינת ישראל צריכים לשנן. זכויות אדם הם לא מתכון להתאבדות לאומית. והיום ייבחרו ארבעה שופטים לבית המשפט העליון. אני בטוחה שלפחות שניים מהם הם בצד הנכון בעניין הזה. תודה רבה ולהתראות.